0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第四十二集。这抽屉里有两张纸，明显是系统给出的解谜线索。风不觉展开着第一张纸，上面用潦草的笔记写着三行提示。第一行是。GMMGAOD， 第二行是4 F 分之一，第三行是4 F 分之三。风不觉看了一眼，不屑地切了一声。第二张纸上内容比较丰富，这是一张打印出来的文件，上面的文字很工整，写着是关于病毒的详细描述。首先，这病毒的代号确实是在。既然这剧本开始时那段关于血狼丧尸的描述中也提到了这个名称，看来这路面上那些怪物和这个研究所里的人感染的应该是同一种病毒，但他们为什么会变成不同品种的丧尸，就不得而知了。其次，这病毒感染后留给玩家的解除时间还不到三个小时，这文件上写着：感染后三小时之内，出现类似流感的症状，发高烧；这后期阶段，重度痴呆。这就解释了为什么风不觉此刻全身都在出冷汗，而且有些四肢乏力的感觉。很显然，系统是无法让玩家出现重度痴呆这种体征的，所以当病毒开始影响大脑时，这玩家应该就会被判定为死亡而离开剧本。这接下来是一段关于感染者变异的详细描述，比如什么散发性的细胞坏死，产生局部的坏疽症状，血红细胞的储氧能力增大。使血流减缓，增加肌肉的耐力和力量，认知能力严重的减弱，试图捏入活人的血肉等等。当然，最后还有一条：压制完全感染者需要予以极强的毒外伤。风不觉看完这段，不禁道了一句：“这不就是 SCP 008吗？不过，这个剧本的设定中居然有抗毒血清。”这风不绝说这话的时候，视线已经落到了最后那段关于血清的内容上。内纸上是这样写道：“实验表明，抗毒血清并非对所有人都有效。通过对不同的性别、年龄和血型、人种， 3 9 0例的实验，共有154人在注射血清后免疫或解除了病毒的影响。”这血清的生效概率略低于 40% 目前尚未发现这血清生效与否有着任何明确的规律。风不觉读完这份文件，渐渐感到了不妙。以他的人品而言，解读失败的概率不言而喻。即使自己找到了血清，也只有四成左右的几率可以解除疾病的状态，否则他就只剩下两个小时可以利用了。在这点时间内通关恐怕是不太可能。他所能做的最大贡献，基本就是找到血清并交给其他的队友。说起队友，十分钟前，当他在走廊里听到季布少爷和小明死讯时，已经明白，这剧本远远没有看上去那么简单。那两人的死让他非常的费解。他们可不像是会擅自离开枪店到处找事儿的类型，所以他们在短时间内相继死亡，极有可能就是在这枪店门口直接遭遇到了某种非常强大的怪物。但城中一个和主线任务无关的地方，怎么可能会有这种怪物呢？就算是到了晚上，那些血狼丧尸得以加强，一拥而上。也不至于能在几秒钟的间隔内同时杀死两名手持冲锋枪的玩家吧？另外，和王探之在一起的潘凤和华雄，也让这风不绝感到了一丝蹊跷。从眼下的状况来看，他们俩带着小探杀进这大厦以后，并没有到这地下研究所来，而是去了别的地方，这又是为何？一楼大堂里有那么大一块示意牌竖在那里，主线任务也写得清清楚楚，要救一名博士。其他楼层上标注的都是乱七八糟的部门，或者直接就是办公区域这样的字样。这样竟然还有人会往楼上去找吗？异常的情况太多，这暂时也没有佐证。风不觉没有继续往深了想。他转身向着那金属闸门走去，俯身看向了闸门上的密码锁，果然又是六位数啊！他看着那输入密码的操作盘，一脸不出所料的神情，直接输入了三幺二九二八。没想到，等他输入完以后，上面还真跳出了“成功”的字样。这个谜题的意思，风不觉看到那张纸就明白了。第一行的 J M M J A O D， 这分别代表了一、三、五、七、八、十、十二的首字母。这几个月都是31天。而第二三行的 F 代表了2月，只有2月的首字母是 F。四分之一代表了闰年2月的29九，四分之三自然代表了28对他来说，这类谜题确实不难。他自己就是经常要构思谜题的人，把线索写在纸上给他，只要这解谜所需的知识没有超出他的能力范围，多半都会很快的想出来。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。解锁了以后，这风不绝就抓住闸门上的手阀，使劲儿地转了几圈，然后将门开启。里面是一间相对较小的房间，三面墙都摆满了透明的橱柜，橱柜里竟是装着液体的试管，每一排都贴着标签以及注明编号。拿起试管即可看到物品说明，名称：抗毒血清。类型、剧情相关，品质普通，功能有 39.48% 的概率让着使用者解除并免疫 Z 病毒的影响。是否可带出该剧本？否。看编号即可推断出这些血清是分批制造的，或许成分也会有所不同。这封不觉此时不禁想到，也许这 Z 病毒并不是埃普勒公司研制出来的，他们只是发现后予以控制，并试图研究这解毒的方法。封不觉暂时也顾不上去探究这公司的立场问题，他不知道这些血清中哪批比哪批更有效，只是随便从这柜子里取出一支来，用刚刚找到的针管抽了一管。给自己来了一针，这一针下去时，他的医疗专精就开启了，成为了 F 级。系统提示音也随之响起：“恭喜您已解锁内测阶段的全部专精。”内测阶段，也就是说，这以后还会开新的专精喽。风不觉心想到，他打开游戏菜单，看到专精栏全开了。这倒是件好事，可惜这生存值旁边的疾病状态仍未消失。哎，果然是失败了吗？要不换一种再来一张，不知道会不会有什么副作用？就在他犹豫时，菜单中“疾病”这两个字正好消失了，生存值旁边的异常状态重新变成了无。他从冰箱里拿出了一个试管架，上面插了两排共八支抗毒血清。他小心翼翼地将其放入了行囊中。此刻，他的行囊正好存满，时隔分别为：马里奥的管钳、仇视之眼、西式厨刀、棒球棍、手电筒、M 幺九幺幺 A 幺手枪、回音盔甲、温切斯特散弹枪、抗毒血清八支。一袋大蒜，绝世之武是装备在脚上的，除非被换下，否则是不太可能再回到行囊里了。当然，如果有需要的话，风不绝只要取出这仇视之眼戴上，手上再拿一件武器，也能给这行囊腾出空间。血清生效后，这风不绝就不再需要继续探索研究所了。他本来就是为了寻找队友才下来的，不曾料想这电梯门一开，自己就中招了。刚被感染时，他也不知道这具体的变异时间，所以只能尽可能快的去搜索未必存在的血清。而现在，既然已经不会因为时间因素死亡，他觉得还是先回到上面找到队友比较好。考虑到自己入手了血清，说不定会触发什么剧情，进一步探索，搞不好就得遇到小 BOSS。正当他这么想的时候，一声系统提示音响起：“当前任务完成，主线任务已更新。”什么？难道阿什福德博士还真的不在地下？他们三个去楼上是走对了？而且已经成功把博士给救出去了，风不觉感到十分惊奇，赶紧打开菜单，想看看救出博士以后任务更新成了什么。结果那条任务竟然是击败阿什佛德的变异体。喂，这什么深展开啊？任务要救的博士其实才是反派。这风不觉说着。他脑中闪过了刚才的推理片段，与任务内容相结合，进一步推演。几秒后，他的神情起了微妙的变化。阿、啊、什佛德这家伙，该不会就是杀人投毒的元凶吧？难道这剧情真相是他逃出实验室以后，到大厦的楼顶，用某种装置对全城投放了病毒体，所以病毒瞬间在城市中央。爆炸性的扩散，导致老子到现在一个幸存者都没有见过。我操嘞，这货他喵的是西博士吧？此时只有他一个人在，在他附近没有正在工作的监控设备，所以这系统对这几句脏话没有予以制止和消音。哎，等等，那两位潘凤和华雄到底是何方神圣？哎，按照常理来说。剧情走向应该是玩家们进入大厦后，先到研究所找到血清，打掉个小 BOSS 什么的，然后发现一些阿什福德博士是反派的蛛丝马迹，接着再根据这线索和提示杀上楼去。但这两个家伙究竟在搞什么名堂啊？直接上去就揭穿那 BOSS 的身份，随后用武力打到他现原形吗？唉。小探还没有死，基本能肯定他正在和这两人一起行动。但他不喜欢，也不擅长去指使别人，更没有理由会指使他们上楼去。更何况这对方还是实力超群的玩家，本就不太可能听他的指挥。所以那两人是根据自己的意志在前进，而且他们是完全正确的。风不觉越想越觉得这剧本的情况不对，他集中精神，平复了一下略有些过度兴奋的情绪，取出了温切斯特，上好子弹，冲出门去。之前探索时虽然匆忙，但他还是忙中有序，走过的路线全都记在脑子里。再说还有丧尸的尸体作为路标，所以这风不觉赶回电梯的速度很快。依靠着绝世之舞的跑动加成，他在几乎不消耗体能的状况下，用其他玩家拼命狂奔才能达到的速度，向着目的地快速前进。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。